0: juga Rama Yosef dari Jakarta yang saya tahu ngajar, Romo Deso ngajar, Romo Bayu Ruseno dari Surabaya ngajar, lalu ada juga Romo Kenia ngajar. Paling kurang Anda Anda lihat yang ngajar itu paling kurang presbiter.
1: Jika kita baca kitab suci untuk renungan pribadi namun belum memiliki buku-buku penunjang yang dianjurkan tadi. Bagaimana tipsnya Rama supaya pemahaman kita tidak melenceng? ya tipsnya
0: Jadi, adalah mengecek pada KGK kalau itu pun enggak punya ya tanya Romo nonton Katkit misalnya Anda bingung tentang apa cari di situ yang relevan nonton Katolik media nah Katolik Mereka. media itu juga temannya Katkit ya fin, ya iya, <laughs> nah, anda, anda cari sumber-sumber yang berpercaya apakah semua sumber terpercaya tidak Karena ada yang pakai nama Katolik, ada yang pakai nama apa. Tapi ya malah abal-abal ada juga. Pastikan paling kurang yang ngajar Romo. Ada juga Romo Yosef dari Jakarta yang saya tahu ngajar. Romo Nteso ngajar. Romo Bayu Rusyeno dari Surabaya ngajar. Lalu ada juga Romo Kenia ngajar. Paling kurang Anda, anda lihat yang ngajar itu paling kurang presbyter. Kalau yang bukan presbyter... Ya anda nggak nggak usah langsung percaya gitu, maksudnya tentang pengajaran. Meskipun juga presbiter pun, tetap kita harus ngecek. Tapi itu cara simpel kan, maksudnya cara yang kita yang awam banget gitu kan, maksudnya. Iya. Nah itu anda cari dari pengajaran, jadi dari ya dari pemuka agama Katolik gitulah, ya romo-romo lah paling kurang. Itu cara yang simpelnya kira-kira begitu.
1: Tapi kalau membacanya sebagai renungan, apakah perlu sampai se sebegitunya, Romo? Enggak. Karena
0: Alkitab bisa dibaca dengan dua hal. Jadi ini saya ulangi ya penegasan ya. Alkitab itu bisa dibaca dengan dua pendekatan. Yang pertama pembacaan saleh. Pembacaan saleh itu tidak memerlukan segala hal. Namun setelah itu yang kedua kita dapat membaca dengan studi. Studi diperlukan tuh apa? Studi diperlukan untuk memberi kita keyakinan. Keyakinan bahwa ajaran Katolik itu benar. Maksud saya adalah, kalau Anda tidak punya problem dengan itu, dan suatu saat kelak tidak akan punya problem dengan itu, ya nggak usah belajar juga nggak apa-apa. Pengetahuan diperlukan sebenarnya untuk mempertanggungjawabkan iman kita sendiri. Kenapa sih Katolik begini, percaya ini, dan juga mengajarkan ini? Ketika orang tanya, dipertanyakan, nggak langsung bingung. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi Alkitab itu bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, pembacaan saleh. Yang kedua, pembacaan studi atau dipelajari. Contohnya, saya pilih langsung contoh ya. Dalam Injil Yohanes, ya Yohanes 20 ayat 19. Bedanya apa? Pembacaan saleh dengan pembacaan studi ya. pembacaan yang sifatnya rohani. Kalau bahasa lainnya rohani dan belajar gitu ya. Belajar Alkitab dan membaca rohani. Silakan Kevin tolong Yohanes
1: alat. 20 ayat 19 Baca. ya Ramah. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu.
0: Ada kata apa yang di sana muncul diucapkan oleh Baginda Yesus?
1: Damai sejahtera bagi kamu.
0: Nah, itu. Keadaannya para murid seperti apa di situ? Takut, geng. Takut. Nah, pembacaan saleh atau pembacaan secara rohani itu membaca saja tanpa kita pikirkan yang lain-lain. Lalu kita seakan-akan hadir Tuhan menyapa kepada kita. Berarti kalau kita membaca secara rohani, oh murid-murid takut. Tuhan sekarang saya juga takut Corona, apa segala macam Ada banyak ketakutan Tapi disitu Sang Kristus berkata apa?
1: Damai sejahtera bagi kamu
0: nah, Berarti Sang Kristus saat ini juga berkata begitu Terima kasih Tuhan Aku mengalami ketakutan Dari berbagai macam hal yang memang menakutkan hari-hari ini Tapi sekarang Tuhan berkata kepada aku Berfirman Damai sejahtera bagi kamu Itu namanya pembacaan rohani. Berarti di tengah ketakutan Tuhan menghibur saya, memberi kekuatan damai sejahtera bagi kamu. Itu enggak perlu pakai pengetahuan. Yang diperlukan hanya saat ini, di sini, sekarang ini, Sang Kristus yang sama juga bersabda kepadaku, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah ketakutanku. Itu contohnya ya. Contoh yang kedua, studi bagaimana? Kalau studi bagaimana, Vin? Contohnya. Ayat yang sama, ya Yohanes 20 ayat 19. Kalau distudikan kira-kira bagaimana? Ben? Ini bukan hmm. hanya soal pembacaan saleh, tapi bukan hanya soal pembacaan rohnya, tapi dipelajari. Kurang lebih seperti apa?
1: Kenapa mereka mengunci pintu? Ramah?
0: Ya, contohnya. Itu berarti kita bertanya-tanya, kenapa ya mengunci pintu? Ketika hari sudah malam. Hari sudah malam itu hari apa ya itu? Nah, kan hmm. gitu? Itu contoh kenapa yang simpel ya. Orang Yahudi. Ya. Pada hari pertama minggu itu, loh hari pertama. Kalau Hari pertama itu yang dimaksud hari apa ya? Apakah hitungan hari sekarang dan dulu berbeda ya? Coba perhatikan, tadi yang pertama dan kedua ini beda enggak penekanannya? Beda. Sangat beda ya?
1: Eh, nah itulah itu. yang
0: dimaksud <laughs> di dalam Dei Verbum 26 tadi.
1: Maka semoga dengan demikian melalui pembacaan dan studi Kitab Suci, Sabda Allah berjalan terus dan dimuliakan.
0: Iya. Pembacaan dan studi berarti dua hal. Pembacaan itu maksudnya hanya baca saja. Kita nggak usah memikirkan aneh-aneh. Tapi studi hmm. berarti apa? Ya mempelajari. Pembacaan berarti membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu caranya begitu. Jadi kalau pembacaan tadi kira-kira diulang, kira-kira bagaimana ayat yang tadi itu.
1: Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu.
0: Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu di situ anda mungkin merem, membayangkan ada Tuhan Yesus di depan saya. Tuhan Yesus berfirman, damai sejahtera bagi kamu. Kamunya lalu menjadi kamu siapa? Saya rumah. Kamu yang membaca, iya kan? Iya. Nah itu lalu diulangi kata-kata itu, direseptkan. Kemudian dibayangkan lagi damai sejahtera bagi kamu, Bayu. Nah kalau yang baca Kevin ya berarti damai sejahtera bagi kamu, Kevin. Lalu disitu kita muncul sapaan Tuhan. Itulah yang disebut Tuhan berfirman melalui Alkitab itu begitu. Yang dulu dikenakan untuk para murid yaitu rasul konteksnya itu sekarang dikenakan padaku. Itu bukan studi. Tapi kalau studi ya tadi itu, pintu-pintu kenapa kok terkunci ya? Kira-kira kuncinya kayak apa ya? Misalnya gitu. Ada adang kan pertanyaannya kan nggak penting, tapi boleh gitu. Boleh ya, gak Yesus boleh. kok
1: bisa masuk ya? Rama? Yesus kok Tentu bisa masuk
0: ya? Kunci. Nah itu. Itu kan pertanyaan. Yesus kok bisa masuk pintunya terkunci? Badannya badan apa ya?
1: Iya.
0: Itu saya sudah jawab itu. Nanti, nanti anda, anda ini. Atau yang lebih dalam lagi itu kan baru pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekilas. Contohnya, Damai sejahtera bagi kamu. Teks Yunani-nya bilang apa? Gitu mamanya. Lebih canggih lagi nggak? Iya. Ramaih. Contohnya Damai sejahtera bagi kamu itu kan kalau Ibrani kan Shalom alaikeem gitu ya. Kalau uh, I, uh, Yunani kan Irini, ya, Irini pasi atau Irini Irini imin ya. Saya buka teksnya dulu punya apa? Irini imin ya. Irini. Nah, itu kalau studi berarti apa? Dalam konteks bahasa Yunani, irin itu akarnya apa? Konteks penggunaannya apa? Pada zaman Tuhan Yesus, kata itu berarti apa? Hubungannya dengan ayat yang lain apa? Di mana kata itu muncul? Berapa kali perjanjian baru menggunakan kata itu? Rumit enggak? Ya, pusing Jadi. <laughs> Ini... belajar Alkitab itu asoi loh
1: sebenarnya iya. nah kalau begitu memang butuh pengetahuan betul, lebih, betul, dan butuh buku penunjang betul, kalau kita tidak betul. belajar tetapi ya...
0: sebenarnya ada juga pembacaan saleh atau namanya leksio divina atau iya. ya membaca secara rohani
1: mungkin bisa jadi materi selanjutnya Rem. boleh
0: nanti leksio divina kan itu sangat
1: praktis ya dan akan boleh. sangat membantu kita juga
0: Boleh nanti kita bahas mengenai itu